0: Estão chegando Com os principais assuntos Que interessam pra você Está no ar Interessa Hello How are you I am Renata Brita e esse é o Interessa Podcast com live no YouTube de O Tempo. Estamos também na FM O Tempo e o nosso conteúdo você acessa em otempo.com.br barra interessa. Estamos também na FM Meu Tempo, 91.7, já falei isso, estou repetindo. Se estiver ótimo é para você gravar mesmo. Estamos no Instagram, arroba programa interessa. Estamos no Spotify e em todos os tocadores de podcast. Muito bem, hoje o nosso tema do dia é... Como ajudar sua criança a ser bilingüe? Qual a importância de falar outro idioma? Quando começar? Muita coisa, né? Não é não, é ótimo. Nós estamos recebendo a Paula Manzali. Ups! Olá, tudo bem? Fundadora da plataforma de livros infantis bilíngues Read It To A Kid.
1: Bem-vinda! Muito bom, obrigada, um prazer estar aqui. A gente já estava combinando de começar o programa em inglês, né? Então já está rolando um aprendizado aí.
0: Welcome! <risos> Thank you! É, fala Whoop! Whoop! Que chique esse nome! <risos> Como é
1: que você descobriu que eu te ensinou o em inglês de Whoop?
0: chegou pra mim oh, gente oh, segredos I know segredos de jornalista <risos> chegou aqui chique muito bem bem-vinda obrigada quem está aqui com a gente também Renata Zeccheroni hi guys it's a pleasure to be here
2: olha oh, ela é internacional <risos>
0: muito bem e Flaviane Paixão hi everybody ah. the books on the table table, <risos> table. Da Muito bem bom. com
3: vocês. Eu acho esse assunto muito muito legal muito e muito legal. pertinente. Eu acho que no momento que a gente já pensa em matrícula para o ano que vem, eu acho uhum. que é uma discussão muito pertinente.
0: E, e esse curiosa. timing, hein? Vamos é, lá, tudo isso agora. Foi. E esse timing. Ah, oh foi excelente. <risos> gente, é tá fantástico isso. Ai, ai. Vamos lá, então. Ao tema do dia. Estava abrindo nosso YouTube. É, olha só, vejam bem. Falar mais de um idioma é um grande diferencial para a carreira profissional e também para a vida, né? Já que vivemos em um mundo globalizado, temos acesso a todo tipo de informação o tempo todo em diversos idiomas, cultura, é, filmes, videogame, tudo tem de vários diversos idiomas. Muita gente tem dificuldade em aprender na fase adulta e quanto mais velhos somos mais difícil pode parecer, não estou dizendo que é, mas às vezes a pessoa pode encarar como sendo mais difícil. Como funciona? É, minto. A melhor época para começar a aprender, dizem as pesquisas, é na infância. Como funciona o cérebro das crianças em relação ao entendimento de outros idiomas? É preciso estudar em uma escola bilingüe? Preciso ser fluente para ensinar o meu filho? A boa notícia é que não, não é preciso dominar o idioma estrangeiro para introduzi-lo na rotina dos pequenos. Gente, já gostei. Muito bem, esse é o nosso tema do dia. E a pergunta é, como é a sua relação de aprendizado com outro idioma e qual a importância de ensinar inglês para as crianças em casa na sua opinião? Queremos a sua participação pelo YouTube. Esse podcast tem a sua participação. Se faz parte da sua vida...
3: Interessa!
0: Muito bom! Muito bem, eu vou começar convidando a Paula, primeiro, pra, só para explicar para a gente, antes da gente abordar o tema, o que, que é essa plataforma de livros infantis bilíngues, uhum. o que, como é que funciona o Read to a Kid e por que, que você resolveu criá-la. Uhum. Então tá bom, olha, é, eu
1: já estou no mercado de idiomas há 23 anos, né? A empresa onde eu trabalho já está nesse mercado também há 30 anos e a gente sempre viu os pais comentando que queria ter um pouco de inglês em casa, como é que eles poderiam praticar inglês de alguma forma e eles tinham muita dificuldade, né? Porque por mais que a gente indicasse ali, assista desenhos, assista vídeos, não era uma coisa consistente. Né? Porque aí a criança assistia um pouquinho de vídeo E depois acabava Então a gente teve essa ideia de trazer o inglês Para dentro de casa Podendo ser feito pelos pais né? De alguma forma podendo ser incentivado pelos pais Através da leitura Então a gente escreve livros que são bilíngues. E aí o pai recebe todo mês em casa um livro que acompanha uma atividade, que pode ser feita depois disso, acompanha a música né, da, da história, acompanha os áudios da história, tudo para que o pai, mesmo com dificuldade na língua, consiga fazer uma leitura em inglês. E aprender junto. E aprender junto, pois é. Então, a, a gente, a, as pessoas ficam com esse receio, né? Ah, não sei falar inglês tão bem. Será que eu vou conseguir ler para a minha criança? Então, a gente desenvolveu os livros pensando nisso. A gente colocou frase de apoio em português, a gente coloca os áudios para os pais. No começo, a gente ficava um pouco receoso, porque a gente indicava, não, se você né, já tem o inglês, mesmo que básico, você consegue ler. Mas a gente já tem, hoje em dia, assinantes que não falavam inglês e que estão lendo para as crianças. Gente, é incrível, hum. parece mágica, sério. Assim, que né? Demais. Claro que eles não estão ensinando formalmente, né, não estão ensinando tempos verbais mais avançados, mas eles estão tendo ali aquele momento de conexão com a criança e estão
0: conseguindo ler. E
1: que as crianças estão produzindo linguagem, claro.
0: Já pode começar a perguntar? Já pode, <risos> mas aqui, é eu só fiquei curiosa. Vocês confeccionam, vocês sim, sim. criam. O nosso material um, por é. Por mesa, livros, é, assim? É, o nosso material todo autoral,
1: a gente, né? faz ele todo você trouxe eu não trouxe, trouxe trouxe a tá gente ali. vai mostrar daqui a pouco tá né? eu trouxe umas amostrinhas né trouxe a versão que o assinante recebe também a gente faz tudo a gente faz o livro a ilustração a história a música né eu tenho dois sócios que participam comigo do projeto o Renato e o Thiago e o Renato tem uma banda com a família dele que foi toda criada bilíngue ele tem quatro filhos e as meninas dele cantam muito bem, eles são muito talentosos. E eles fazem as nossas músicas. Olha, então, que é, legal. é assim, é um projeto todo feito em família, em casa. é, é. Né? Tudo, <risos> tudo, tudo em família. Tudo em casa. Eles que fazem as músicas, eles cantam, assim, é muito lindo, gente, sério. E funciona.
2: Ô, oh, Paula, eu já vou tomar frente aqui, menina. Uh -huh. Please, <risos> please, tô adorando <risos> a, é. a gente arriscar um inglês You'll aqui, have. né? Eu fico observando a questão da percepção do uh -huh. adulto, sabe, com relação ao inglês. Uh -huh. Lá em casa, olha só, eu citando. Casos de família. Você não
0: pode falar mais sobre sua mas casa. Eu vou falar, Seu ah, pai hoje, te proibiu. Hoje tem excelente poética. Olha só,
2: uhum. a minha mãe, ela tem um pouco. Minha mãe está com 60 e poucos anos. Ela tem um pouquinho de dificuldade para falar a língua estrangeira. Ela compreende muito bem, uhum. né? É, é impressionante que ela entende. não passa fome, viaja o mundo todo, conhece vários lugares se interessantes. Se vira, né? Se vira. Mas a pronúncia dela, muito embora ela pense direitinho, ela não fala conforme a língua, né? É. Ela, por exemplo, teve um dia que ela chegou para mim, e morremos de rico. Ela virou e falou assim: Ó, Renata, tira um pouco desse blush. <risos> e ela queria muito falar do blush. Muito né? Aí eu fico tentando porque por que, que, às vezes, na idade adulta, a gente tem essa dificuldade, uhum. sabe? E, é e a que criança fica fala, igual tão a é. com o
0: inglês no japonês, que o japonês fala do fico jeito quase que... Que... É. também um blush. <risos> o japonês é. fala o inglês dessa forma, assim vai. Fala e sai, né? Então, essa
1: diferença, na, nessa dificuldade, na verdade, ela é fisiológica, né? Porque hum. o aparelho fonador, que é o que faz o som ele é um músculo. E isso na criança tá flexível. E em nós adultos já tá mais enferrujadas, né? A gente, o nosso músculo já trabalhou para fazer aquela sequência de sons do português, por exemplo. E aí quando tem que fazer um som diferente, não consegue. É uma dificuldade física. Tem que Olha. treinar, tem que praticar, repetir, né? É, então é igual o balé, por exemplo. Se, se você me colocar numa aula de balé, eu não... Não vou ficar na ponta do pé. É o R do na francês, hora, né? A o francês, é. pra gente falar,
0: é super difícil.
1: É, é vou pegar uns exemplos mais é, difíceis, né? Por exemplo, no alemão existe um som que é mais gutural, que vem daqui de dentro, que a gente não usa no português de forma alguma. Eu acho dificílimo de fazer, já tentei várias vezes, não consigo. É mesmo? É, não, não sai. Trem assim, <risos> não, não sai. Então, essa é a dificuldade do adulto, que a criança tem vantagem, porque ela... Escuta e, e repete com facilidade, porque está tudo flexível ali né na, na gargantinha dela, no aparelho fonador mesmo.
2: É tudo novinho de fábrica, né? É, é, tá, tá, inclusive, tá eu queria
0: até bala. falar
3: um pouco dessa exposição a novos entendimentos, uhum. a novas linguagens, porque é, aí eu queria até que você me corrigisse, mas se, se eu estiver errada, porque ele, até os quatro anos existe uma facilidade muito grande na aprendizagem Sim seja de novos idiomas, eu queria muito até trazer, não sei se vocês se recordam de uma menininha russa que viralizou no mundo porque ela falava sete idiomas.
2: Ai, ah, eu me lembro disso. Gente, isso, era uma acho.
3: coisa, e o menininho. É, e o povo até brincava, se assim, ela fala mais do que o tempo dela de vida. Assim, mais idiomas, é quase o dobro <risos> <risos> do é mesmo, tempo dela é, de vida. É, é mesmo. E era uma coisa que ela falava fluentemente, e uhum. devido também a essa exposição feita é. pela família. Então, ó, se eu não me engano, eu até peguei aqui, ó. Era o russo, né? Inglês, espanhol, mandarim, alemão, francês e árabe. Eita. Meu Deus É uma coisa, para assim, mim até chega a ser mais, chocante. Né, as mais difíceis. As mais fáceis. As assim, é, 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 chega a ser chocante. Mas aí depois, passado essa fase, e eu já,
0: né, eu, eu escutei... Mas isso é normal? Ou ela tem alguma coisa, um adjantamento. Ela adiantamento. tem mais facilidade. É é.
1: né? De onde será que ela aprendeu? Né? Eu já ouvi esse caso, mas eu não sei como que ela aprendeu essas línguas. Porque esse, esse caso de pessoas super poliglotas, que aprenderam muitas línguas, às vezes sozinhas, são casos à parte. Assim, é, que porque ela... com
0: quatro anos, eu acho que nem o português, eu não devia estar falando muito bem. Falando bem tijola, que tanto.
3: E assim, eu, eu só me recordo que ela foi né, num, num programa né, assim, de televisão desses, uhum. né, que né, trazem à tona esses é. talentos e isso foi falado no mundo inteiro. É, mas que passada essa fase, que inclusive a atividade cerebral, depois dos quatro anos, já começa a ficar parecida de um adulto. É. Então, assim, quando você usa esse momento como se fosse até uma esponja uhum. para absorver a maior é. quantidade de conteúdo... Fica mais fácil de assimilar, de
1: assimilar, porque assim,
3: eu já tive tentativas ao longo da minha vida, eu não fiz inglês muito jovem, já era adolescente, com várias tentativas e apesar de gostar demais. Mas sempre com dificuldades. E eu não consigo entender, assim, eu paro nesses, em alguns tempos verbais, o negócio não vai, não, não vai. É. O rev tá? trem que eu não consigo oh, I
0: understand não. you.
3: Sabe? E o negócio é. não desenvolve. E mesmo tentando ter experiências que não foram duradouras, mas mesmo tempo tendo uma experiência de imersão. Fiquei 21 dias no Canadá, em Toronto. Para tentar. Só ouvir desenvolver. E falando, desenvolver. Claro que a experiência é fenomenal, mas assim, eu voltei. Hoje sempre fala assim, conversar comigo em inglês, eu vou entender mais do que falar. Do que falar? Mas é aquela coisa meio macarrônica. É. Sai,
0: sai. Não sei que trem. Mas sei
2: que Deliciosa, macarrônica, uma né?
0: Macarrônica. O que é uma coisa macarrônica? Ah, bem mais ou menos assim, bem. Ah, Será que o é? Google sabe que é
3: macarrônico? É. E, e o que eu fico imaginando que tem pais que às vezes acham que o ensino, ensino bilíngue uhum. ou essa exposição a novos conteúdos necessariamente tem que acontecer dentro da escola.
1: é Ai. Entendi. E a, a escola é fala, cara. É, a gente fala muito sobre isso também. E, e às vezes algumas escolas não vão ter, né? Não vão ter um programa é, de bilinguismo ali, então dá para acontecer em casa. Isso que você estava falando a respeito da dificuldade do adulto versus a facilidade da criança é justamente o que você comentou. A, a questão da plasticidade cerebral da criança está da criança muito mais acelerada que a do adulto. Tá, tá na fase ali, até os quatro, até os seis, né? Mas falando em linguagem, até os, do zero aos quatro, ela tá tudo que ensinar para ela, ela vai aprender. Russo, mandarim, é, italiano, ela tá pronta, ela tá na fase de aprendizado. Ela tá aprendendo a andar, ela tá aprendendo a falar, ela tá aprendendo né, a perceber melhor as coisas. Então, tá na época certa, o cérebro dela tá pronto para isso. O cérebro do adulto tá pronto para saber que dia que o boleto vai vencer. Então, assim, são outras preocupações também. A criança tá pronta para aprender e o adulto já aprendeu, tá pronto para aplicar aquilo. Claro que o adulto também vai aprender, mas o cérebro dele já tá muito mais cheio de coisa mesmo. É uma de informação, de, assim. De, de né? estar mais, com mais
0: informação, mais cheio de coisa e a da criança não. Então, ela tá Paulo, eu achei uma pesquisa, quando eu estava pesquisando sobre esse tema, que eu achei muito interessante, hum. que fala o seguinte, que os pesquisadores do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, é, nos Estados Unidos, que eles consideram que é de 2020, essa pesquisa. Uhum. 2021, ela foi publicada em setembro na revista Crescer. E fala o seguinte, que a melhor a idade ideal, segundo esses pesquisadores, para começar a estudar inglês seria aos 10 anos. Mas pelo que eu li depois, não é bem começar, mas seria assim, se você quer ter um conhecimento nativo da gramática uhum. inglesa, deve começar por volta dos 10 anos. Quem começou antes, não tem problema, uhum. eles não viram muita diferença. Mas depois dos 10 anos, eles começaram a ver um declínio. É, tem gente, declínio da língua, depois... Um declínio Uma na dificuldade. facilidade é, do aprendizado. É,
1: justamente isso mesmo, vai, vai declinando justamente justamente porque a cabeça vai ficando mais cheia de informação e você vai tendo mais dificuldade de aprender. Claro que existe, a criança maior, ela é mais capaz de perceber coisas relativas à gramática, porque ela já aprendeu isso formalmente na escola. Então, ela consegue fazer certas associações mais rapidamente. A criança, ela aprende pela vivência, né? De olhar o copo de água e se ela sabe que é water, ela só olha e fala water. A criança mais velha, o adolescente, o adulto, ele vai fazendo as conexões. Ah, não, acho que água em inglês fala water, mas e se for água mineral, por exemplo? Uhum. Então, vai fazendo essas conexões,
0: né? Aí a gente trava a gente, e não a fala a gente nada. nada você é. fica pensando,
1: né? No que é o mais ideal. Então, tem essa questão Opa. também. Só
3: voltando aqui no assunto da menininha. Ah, é, da ela é, Não, assim, porque nesse conteúdo aqui. Que eu tinha separado, fala que a mãe era professora de inglês, ah, era não, Thaia, ah. né? a mãe é prof professora de inglês, e ela tinha contato com babás de outras nacionalidades, ah, então dentro pronto. de casa se falavam ah, várias línguas. Mas, é isso, e a menina eu foi, um foi aprendendo dentro uhum. de casa com contato é. com outras nacionalidades esses idiomas. Que uhum. demais. Entendeu? Então a mãe já ela conversava em inglês Sim. e ela foi exposta a... Outras falas. A Tem um vivência, né? Eu tenho um caso para
2: trazer porque a minha cunhada, uhum. quando meu filho tinha dois anos, meu filho está com 16, ela foi para a Austrália para ficar seis meses e nunca mais voltou. Está nos visitando <risos> agora. É. Foi, foi com Deus. E ela está nos visitando agora com a Iana, que é a minha sobrinha, de seis meses. A Tássia, minha cunhada, ela é brasileira, o marido dela é da Macedônia e eles moram na Austrália. Então, a Iana, ela tá sendo exposta a inúmeros estímulos. A gente fala em português com ela o tempo todo, uhum. a mãe fala em português, adoro, né? Quando a gente fala, fala em brasileiro, fala em brasileiro. <risos> o pai, ele fala em inglês e, acho que é, macedônio, o idioma Isso que eu é falando, macedônio, eu é, não sei. a língua eu, eu é Eu joguei islava. pra ver onde que tá macedônia Olha. tá
0: na Grécia, gente. É, pra é, quem a ficou na é islava,
2: o idioma é macedônio, uhum. e os avós paternos falam assim, e a
1: gente sempre fica assim, ó, nossa, o que, que vai ser na cabeça da ana né? Que e bagunça. É. Pelo contrário, né? É, ela vai percebendo tudo como linguagem ali, ela não faz essa diferenciação. Só quando ela fica mais velha, depois dos 10 anos, que ela começa a sacar, né? Ah, não, isso aqui é inglês. Com a mamãe, eu tenho que falar em português. Com o papai, eu tenho que falar. A gente ainda não descobriu que língua que o pai dela está falando com ela. Mas com o papai, eu tenho que falar tal língua. Então, assim, para a criança, é tudo linguagem. para ela se comunicar, né? Para ela dizer o que ela quer. Então, tá tudo certo.
2: E o que a gente acha engraçado mesmo, é que a pouca idade, Diana fez sete meses agora, e ela compreende tudo uhum. que a gente fala com ela. Não importa se eu estou falando em português e se o Mickey, que é o pai dela, uhum. tá falando em inglês. Se ele fala, é. come here, é, come here, ela vai, né? Ela tenta dar uma
1: engatinhada, se eu falo, vem aqui, ela vem. Eu falo, meu Deus, você é um gênio. <risos> aqui. Vocês já passaram, vocês já pararam pra pensar que a criança, ela aprende até uma língua que não existe dentro de casa, quem tá com, vocês estão com criança nova agora, né? É. Não tem umas palavras que vocês inventam, que só vocês falam na casa de vocês? Tipo assim, Sim. você quer bubu Bubu bu bu é clássico, que é bico, né? As uhum. pessoas usam. Mas só vocês usam e ela entende. isso então. é pi. Lá em casa. <risos> A pi, mamãe, a pi. <risos> Pois é, então, assim, polícia. coisa que é bem de dentro de casa, a criança entende também. Nem é uma língua, né, propriamente dito. É o que ela ouve e o que ela cria sentido em relação
0: àquela palavra ali. Então, é assim que a criança vai aprendendo. E né? é engraçado que ele consegue falar polícia, ele fala Valera, que é o nome da minha irmã, ele fala coisas difíceis, mas ele. Resolveu que é pi, por causa do barulho. Pipi, pi, pi. porque que ele resolveu que é pi, é sirene. É.
3: Querendo ou não, a gente tem os nossos dialetos mesmo é. dentro de casa. Né? Então, é. assim, eu, eu tenho hora que eu fico achando até, até ruim, porque eu fico inventando palavras. Num momento como esse, invento. não é hora de. Eu, eu fico sou... eu falando fico, eu fico, assim: para de cala a
1: boca! Cadê para que de ficar é? vendo.
3: Uhum. Não, assim, tem, tem... principalmente que ele tá aprendendo. Ó. Eu vou ensinar uma coisa que não é a o nome
0: certo, isso acontece e quando a, a gente vai dorme. falar uma coisa um nome infantil e eles já falam, não falam mais que o nome é no meio do é caminho, é o, é o eu, nome certo
3: sim. então às vezes ele cobra por criar esses dialetos, é. vamos dizer assim porque as palavras não estão certas e é muito interessante, eu acho que tem, tem umas é interessante coisas mesmo que assim, eu não sei Renato se você vivencia, mas eu acho eu acho que há também assim uma não vou falar que é uma cobrança, uma pressão, porque assim eu escuto e eu absorvo o que eu acho que eu tenho que absorver uhum mas nesse mo nesse momento né de mundo conectado globalizado tá total tal, tal, inglês é, é tipo básico né então a gente já tem que sair falando inglês antes era diferencial hoje não hoje é básico mais. Hoje, hoje é, hoje é, é realmente é, básico e ele tem, teria hoje que... é uma se você não fala uhum, se você não fala é... você já está por baixo coisas que eu já ouvi uhum. tipo assim na hora que você for meu filho não está na escolinha uhum. mas na hora que você for mat for matricular o inglês ele já tem que estar eu tem que estar o quê, né? Tipo, você nem na escola não tá, mas tem que estar o quê? Não, não isso que é básico. Falando. E eu acho que você já tem que pensar no mandarim. O, o ensino para ele deveria ser mandarim, a alfabetização a pessoas. A família, Aí você falou, né? você
0: fala inglês, é. espanhol.
3: É. Não, e eu acho muito engraçado cobrar alfabetização é. em outra língua. Então, o que, assim, e acaba que fica uma coisa, que aí depois, aí vem aquelas cobranças. Ai, gente, se eu não fizer isso, será que eu tô sendo negligente, imprudente, porque eu não Começa estou pensando a culpa, no futuro Começa né? a culpa, chuva filho. da culpa da mãe. É, é, tem porque mesmo. eu acho que, às vezes, é demais cara, pensar... em O inglês né, é, tipo, Flávia básico, é, a alfabetização e o, o aprendizado deveria ser o mandarim, que é a língua mais falada, né, eu, enfim, tem essa, essa questão de ser a mais falada. Só lá é, já é a mais falada é, na China. Então, pelo
0: volume, né?
3: Pelo volume. É, mas se você
0: não tem interesse em ir para a China nem trabalhar com relações comerciais. Pra quê? Ou, fala, fala, é. Eu tô falando de uma criança que não tem nem dois anos.
1: Uhum, é. já tem se esse você não tipo quer ser um conversa. jornalista
0: enviado especial para mandarim, Você vai guardar seu mandarim para Eu você. não sei tem hora que eu vou Já fazer tem isso. esse tipo de cobrança, né? Assim, ah,
1: não, a, a criança tem que falar inglês. Claro, assim, defendo, né? Que essa idade é ideal para você começar a estimular o inglês. Assim, eu, as pessoas falam muito sobre bilinguismo, inglês na escola, eu falo sobre estímulo em inglês, para que, que a criança depois goste da língua, para que ela entenda o que, que é, então pode começar devagar também, né? você que está entendendo que talvez você já se sinta um pouco cobrada em relação a isso, porque as pessoas ficam falando. Né? é importante estimular, mas cobrar assim, não, mas aí ele vai ter que ser alfabetizado em inglês, e não sei o que lá, acho que vai, vai da criação de e cada o, um também. E o interesse também.
0: acho que vem da criança, O meu irmão fala hum. japonês, ninguém botou ele para criança aprender japonês, o que aconteceu era que o Playstation dele era o japonês, <risos> que tinha o americano <risos> e o japonês, ele começou a achar interessante para ele aprender a ler, ele já falava inglês, mas né? Nossa, o nosso era japonês. E aí, com o tempo, ele veio pra cá, morar em Belo Horizonte, já era adolescente, aí ele entrou numa, num curso tal, no fim, morou no Japão, oito anos, fez mestrado, doutorado, ah. pós-doc e tudo mais. Hum. Fala japonês fluentemente, fluentemente, assim como o inglês e tudo mais. Só que partiu dele, foi uma uhum, vontade uma dele, vontade teve dele. um encontro com o idioma na infância, né, em função do jogo, uhum. mas é, partiu dele o interesse em ir atrás, Entendi. em continuar. Então, eu acho que esse interesse também, claro, o ter o contato para ter o interesse é importante uhum, também. É. Se a pessoa nunca viu, não vai... Ah, eu quero é. aprender, sei lá... Russo. Um, Russo, é, né? não, não é bem assim. Lá. E não, né? não tem nenhuma importância para ela,
1: não vai usar nunca, não serve é. para nada. Então, Agora, eu acho que as escolas de línguas
0: elas são muito interessantes para quem está em condição financeira, uhum. porque aí, ali, além da na questão bilíngue elas são completas também né são Sim. escolas com música com você isso aqui, um tanto só que são extremamente caras é difícil você achar uma escola bilíngue porque as escolas bilíngues elas falam pelas que eu vi é, o inglês é o predominante uhum. conversam em inglês com as crianças e tudo é. mais então isso tem um custo mas se a gente e a gente não tem condição de colocar numa escola bilíngue se não é o fato numa escola bilingüe, não quer dizer também que está fadada a Exatamente. fracasso. Né?
1: É. Aí não vai ter inglês nunca. Era aqui, acho que era a Renata, estava uhum. falando disso, né? Ai, o lugar do inglês é na escola. Isso acabando, né? As pessoas estão entendendo assim, poxa, dá pra ter inglês em casa também, de alguma forma. Por que não? Na hora de escutar a música, na hora de ler livro, assistindo um desenho, por exemplo, né? Então, assim, dá pra ter em casa também. Priorizar no filme, né? A, a, a legenda é, tem em inglês, né? Às vezes coloca. É, eu acho a legenda em inglês um pouco mais desafiador, uhum. assim. Acho que ela estando em português, as crianças fazem uma boa associação, associação, é. Principalmente as que já estão alfabetizadas. Agora, eu conheço criança, por exemplo, o filho do Thiago, que é, né, um dos meus sócios no, no Ritual Kid ele praticamente nunca assistiu televisão em português o Guilherme, ele sempre assistiu em inglês, ele não assiste muito, mas quando ele assiste desenho é tudo em inglês assim. e, e ele canta em inglês, é bonitinho demais, assim ele, acho que ele está com seis se não me engano. Pra quem tá ouvindo
2: a gente assistindo a uhum. gente, o que, que você indicaria pra essa
1: pessoa que quer que a criança seja bilíngue,
2: uhum. quais são os estímulos que ela pode incentivar dentro de casa?
1: Dentro de casa, né? Então, vou puxar a sardinha pro lado da leitura. Assim, vou, é porque eu vou contar um caso pessoal meu, eu né? Tava... Acho que tava conversando com a Renata, não sei se era você ou outra, Renata. Outra, são, né? várias, ah, são, são várias são várias <risos> uma, das, das, uma das renatas eu estava contando que é, mesmo eu sendo professora de inglês eu quando meu filho nasceu optei por não fazer bilinguismo em casa falei não ele vai fazer aula de inglês ele vai aprender eu ainda não tinha muita consciência né do, do bilinguismo, assim eu não não via tanto benefício e aí quando ele fez uns quatro anos eu falei não que que eu fiz Devia ter feito, arrependi. Falei, nossa, eu devia ter falado inglês com ele desde que ele nasceu. Por que que eu não fiz isso? Fiquei super arrependida. E aí eu comecei a, a tentar implementar um bilinguismo mais tardio em casa. E aí não deu certo para mim. As pessoas ficam perguntando, você ah, né, tem bilinguismo em casa? Eu falo, não, eu tenho inglês livre. Não deu certo, ele se sentiu frustrado, ele se sentiu pressionado. Uhum. E aí eu comecei e falei, nossa, como é que eu vou... É, tem inglês em casa, né? que para mim é uma coisa muito importante, eu sei qu Gente, quantas pessoas eu acompanhei que precisavam resolver a vida delas por causa do inglês. Né? Eu não queria que isso acontecesse com ele também, já tão tardiamente, tendo que pagar mais para estudar, perdendo oportunidades ali de emprego. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Aí eu comecei fazendo uma série de coisas, às vezes eu jogava, às vezes eu brincava de alguma coisa, mas nada dava um clique nele, assim, uma paixão pelo inglês. E aí eu achei na leitura, na leitura em inglês eu encontrei esse start, sabe? Aquela conexão. Ele começou a gostar de inglês assim que eu comecei a ler para ele. Então, assim, eu recomendo a leitura porque acho que ela, primeiramente, ela gera essa conexão dos pais com as crianças. É, ela vai né, incentivar coisas relativas à leitura mesmo, de interpretação de texto, de conhecimento do mundo, de si. E aí, se você, além disso, puder incentivar inglês, melhor ainda. Então, eu recomendo a leitura, é, música, né, brincadeiras em inglês, aquilo que é do universo da criança. A leitura é muito legal mesmo. É uma assim? vivência, né? Acho que a vivência é o ideal, assim. Muita gente recomenda, às vezes, usar aqueles apps, né, e tal. Eu não recomendo. O <risos> Duolingo? É isso que eu ia perguntar. É. Eu usava, mas uh. eu achava ele tão
0: infantil. Ele já está dando donos dele. É.
1: Ele Cri funciona, Cri né? Ele ele promove a é repetição. A pessoa escuta, ela repete. Ele pode também despertar o gosto pelo inglês. Mas por que não é, dar coisas que vão ser mais interessantes para a criança? Tirar
0: da tela, né? É, porque também. na leitura você
2: tem uma história, você tem uma continuidade. Você é. começa aí, você fica curioso, você fica motivado para saber o fim, uhum. o desfecho daquilo. A, a, a imaginação. A imaginação já trabalha, Sim. né? Exatamente. Só,
0: o Paulo tem uma pergunta aqui do ele, que é uma coisa que eu. É, o meu filho tem dois anos. Ele começou a falar mesmo agora. Ele já uhum. sempre soltou uma palavra ou outra. O você seu entendia. filho? Não, ele... é, sempre foi de falar uma, uma, uma sílaba, né? não uma palavra. Depois começou... Aliás, começou com uma sílaba, uhum. depois com as palavras. É. Mas aí, com dois anos, ele começou a forrar. o contrário do Flaviano, que fala desde cinco meses de idade. <risos> ele começou... E, e aí, como eu vi ele tentando falar, que uhum. ele, ele sempre quis falar pra ele. Foi um aprendizado. Ele correu atrás. E aí eu fico com medo de já enfiar um outro idioma junto pra bagunça. Porque ele gostou de né? falar é. o que ele precisava. Uhum. Hoje ele tá super orgulhoso dele mesmo. Ele começa a falar só pra falar que tá falando. Tipo assim, <risos> look at me. <risos> né? Começou e não parou mais. E aí é, a pergunta do Eli é a seguinte... É, a criança muito pequena que aprende duas línguas ao mesmo tempo tem atraso no desenvolvimento da fala? Essa pergunta aí é clássica, né? as pessoas ficam preocupadas e a
1: gente entende, porque né, você ficar nessa fase, até os três anos, a gente fica muito atento. Né? A criança está falando, a quantidade de palavras que ela deveria falar ela já está formando frase, na verdade, ela vai começar a formar frase mesmo aos três. Claro que tem crianças que formam frase antes, mas tem esse período de desenvolvimento da linguagem né, que você pode esperar com calma, sem dar aquela desorientada. Agora, não existe nenhum estudo que comprove que aprender duas línguas ao mesmo tempo vá proporcionar atraso na fala. O que acontece é que, às vezes, a criança tem um atraso que é dela que ela vai desenvolver, independente dela estar aprendendo duas línguas ou não. Entendeu? Então, por exemplo, você me falou que o seu, seu filho demorou um pouquinho mais para falar do que você esperava. Né?
0: Não, eu estava dentro do prazo. Estava dentro? Mas, assim, formar as frases é. maiores, que é normal depois é dos normal, dois anos. É normal, pois
1: é. Demo, de, é leva ele esse queria tempo. falar antes, uh -huh. ele ficava. Afobado, é. né? É, ele queria. Pois é. A gente fica com esse... As pessoas, né? Nós, pais, a gente fica com esse receio, mas não, não existe comprovação disso. Uhum. O que acontece é que a criança provavelmente já teria um certo atraso ali na fala e não é culpa do inglês ou da, né, da segunda língua, da língua adicional. Então, é um atraso... É, fisiológico ali da criança o hum. inglês não não atrapalhou no processo né
3: essa, eu nem sei da onde que veio essa musiquinha que a gente tava cantando the books on the table Able, Able, Able,
1: a... 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 A gente a é a um funk aquela Você não tá <risos> ligado não. Não.
3: não mas sabe uma coisa que recentemente foi assim meu, é, meu filho ganhou um, um alguns kitzinhos que são de livros mini historinhas uhum. sabe que vem um box são ah, seis minha mini biblioteca seis, sei. adoro são seis livrinhos uhum. pequenininhos uhum. assim ele já tem livros grandes ele adora livros e sempre uhum. pede senta mamãe senta e conta historinha Ai, gente então, ele que gosta conta não, ele, tá? co, ele gosta de contar historinhas e agora ele teve as, contato pelo, né, recentemente com pequenos livrinhos uhum. e teve e assim eu brinquei quem veio essa estranha na minha cabeça que eu não sei nem dar oh, the books on the table eu acho que ele gostou tanto daquilo que uhum. ele repete. The books on the table. E numa facilidade que eu é possível.
1: É, parece fácil. Pois é. E às eu acho que é
2: mais que... fácil por conta disso, porque eles acham engraçado, curioso. Não
1: é. Eles repetem porque repetem. eles acham. Eles, eles repetem tudo, né, gente? Quem, a gente que tem filho sabe que se você fala uma palavra em casa, a chance da criança estar tá falando. <risos> o mesmo palavrão depois é na escola grande. é bem grande então eles têm esse hábito de repetir agora tem um, um detalhe muito importante que você falou olha só ele gosta de que você leia para ele né gosta. e aí tudo que você fizer nesse Meu, momento pai, que então babá. é um momento muito importante para ele né não é, na verdade para ele não é importante ser assim, a minha mãe tá lendo para mim para ele é importante a minha mãe tá comigo eu sempre falo isso a criança quando ela pede ler um livro para mim ela tá pedindo para ficar com você né o livro é meio que a desculpa para que isso aconteça na verdade ah. a criança está pedindo um tempo junto junto do pai da mãe né Senta aqui, mamãe. Fica do é, meu lado. Quieta. Para é. de trabalhar. É, gente, mas é, às vezes você vai, você lê um encarte de supermercado com a sua criança, ela vai achar legal, porque ela tá ali com você. E aí tudo que você faz nesse momento, ele tá te admirando, que você tá com ele, né? Você tá dando seu tempo ali de qualidade para ele. Tudo que você faz, ele vai achar legal. Então, essa hora, se você tá falando frases em inglês, palavras, se você tá fazendo de um jeito engraçado, ele vai repetir, ele vai pegar, ele vai lembrar. A chance dele dar
2: atenção para aquilo, né? É, é. muito maior.
1: Exatamente, porque causa da, da conexão né por isso que a gente fala muito em afetividade assim lá no ritual Kid, a gente fala muito de, de, da importância da afetividade nesse processo todo claro vai haver aprendizado do inglês vai né isso é legal isso é importante mas vai ter esse momento ali de qualidade que é o que mais interessa assim no
0: final das contas o Paulo quero te perguntar uma coisa mas antes eu vou fa só fazer um comentário o Lucas evento ele vê muito pouco dela mas eventualmente ele via uns desenhos assim enquanto eu preparava um lanche para ele e levar para a escola e quando vinha em outro idioma ele falava mamãe não tá certo <risos> <risos> ele percebia que não era o uhum. que ele estava acostumado é. mas assim não era a ideia não era ele mesmo ele ver no momento simplesmente uhum. mudou o vídeo e é. apareceu. claro que né com o tempo com a ajuda ele vai acabar assistindo mas eu achei engraçado que ele percebeu que não era o idioma que ele é, estava acostumado percebem. E aí uma outra questão, a gente está falando aqui sobre ensinar em casa e tudo mais. Uhum. Eu me lembro que na minha época é, a gente fazia cursinho, ia duas vezes semana na, na escolinha e tudo particular né a uhum. escola de inglês é. que era fora da até que aí tava começando as escolas a terem inglês é. na escola mas era aquela coisa mais fraca tudo porque os alunos não prestavam muita atenção na época não né não tinha ainda essa noção de que era muito importante é. e aí, adolescente que de nada né e aí é... Depois de grande, né, de adulta, eu fui ver algumas outras formas de cursos. Uhum. Em casa, um negócio com umas canetas lá que online Sei lá, é um caneta que você passa é, é que, é ele é. que não deve funcionar, sei lá. Mas aí eu já não tenho mais paciência de sentar numa sala de aula com a professora. Uhum. Apesar de, de eu valorizar é. esse método também, sei que é importante, mas eu não tenho paciência com sala de aula, com nada. E aí, esses outros métodos em casa também, é. ou então numa aula online, também ajudam hoje em dia uma criança.
1: A criança aprender. Então, é. para ter aprendizado, é importante ter interação. Vou dar um exemplo, existem alguns joguinhos né que é, tem ali palavra em inglês, e aí fala a palavra, ou você monta, né, quebra-cabeça, que fala inglês. Aquilo é legal, a criança repete. Até parece que ela está falando, né? Nossa, jogo, tá ensinando mesmo. Porque você vê a criança repetindo. Mas depois aquilo vai sumindo se você não continuar alimentando a criança com aquele conteúdo. Então, assim, para ter aprendizado, é importante ter interação. Né? Na interação que você entende se você está falando errado, se a pessoa está te entendendo, se não tem isso depois vai morrendo, vira só repetição, entendeu?
0: Nossa, então vai caindo.
1: É, é possível existem, por exemplo, aulas de inglês online na época da pandemia, né? A gente a gente teve eu dou aula de inglês até hoje e eu dei aula online e assim, né? Apesar de tudo houve aprendizado, né? Era necessidade tinha que ser online e eles aprendiam também, então tem como aprender inglês online com tanto que a aula seja ao vivo, que tenha professor, né? É possível. Tem que ter ludicidade também, né, a gente, criança. É. Se não for Você tem que é. falar a, a língua for. da criança. É, se não for legal, nossa, tá doido. Vai lá para meus alunos, ó, meus alunos eles vão para aula para brincar em inglês e eles aprendem. Aprendem muito, mas eles vão para brincar, eles já sabem. Eu não preciso falar ah, hoje tem jogo. Claro, não, a aula é um jogo, né? Então, assim, claro que eles também escrevem, né? E tal, mas... Qual o idade você está recebendo? <risos> assim,
2: às vezes a gente Ai, tem é. mais
1: alunos aqui querendo é. fazer o caso. Eu estou vendo a transição. Eu estou velha. <risos> oh, meus alunos desse semestre, eles têm é, 7, 8 e 9 anos.
0: É. 15, a, gente tá cinco anos, velho, a gente também tá vendo. Por enquanto tá a amiga, gente né? usa é. o The é. Richer o... é. é. Não,
1: mas tem para os pititinhos também. Ai, ah, gente, a aula deles é muito legal, muito bonitinho. E olha só, eles falam inglês a, a questão da ludicidade, né? Você tava falando ah, meu filho entendeu que era em outra língua. Porque às vezes eles não entendem, eles não tem um motivo para estar ali. para que, que eu vou falar outra língua, né? Então a gente faz toda uma brincadeira. Tem um dinossauro, isso lá na, na escola, né? Tem um dinossauro e o dinossauro fala inglês e para você conversar com o dinossauro, o que, que você vai ter que falar inglês bom. porque ele não entende português e eles entram na brincadeira né uma coisa muito lúdica assim livre de pressão é bonitinho
3: é, essa questão do ensino né falando a língua também da criança né da uhum. de recorrer ao lúdico assim a Renata Brita me, me fez aqui algumas memórias eu tive um contato com a língua na verdade você podia fazer escolhas eu estudei no, eu estudei na, na rede pública né grande parte da minha vida é, e quando eu estava na quinta série foi um com, vamos dizer assim que foi meu primeiro contato com a língua uhum. de uma forma sistematizada né? então assim e a gente podia escolher na rede municipal de Belo Horizonte naquela época há muitos anos eu não sei como é que realmente eu não sei como é que está hoje mas entre inglês e espanhol hum. e era muito não tinha nada disso assim, né não era era uma coisa a metodologia de aula era, muito era atraente, mas diferente. enfim quem tinha interesse uhum. gostava mas aí você podia fazer a escolha e é uma coisa que eu acho tão interessante que naquela época assim era algo que a gente tinha que ter também no currículo e eu sinto falta e talvez né, me corrijam aí a audiência se eu estiver equivocado mas eu não vejo pelo menos isso na esse, esse empenho assim na rede pública eu também tive aula de música então e era uma coisa obrigatória né então assim eu tinha que escolher uma língua naquela ocasião e escolher na aula de música, o um instrumento que ia tocar. Mas aí, imagina, cada aluno escolhendo, escolhendo um instrumento também, que, que trem que ia ficar, <risos> né? Assim, o <risos> que, que você
1: escolheu? Flauta. Ai, que lindo. E
3: olha que legal, assim, eu tocava flauta doce, e eu cheguei a aprender, uhum. porque eu achava aquilo sensacional, uhum. assim, gostava da aula de inglês, eu sempre gostei da, da aula de música né, nessa época, e também muito de educação física, porque isso eu levava muito a sério, inclusive, adorava. É... Mas havia um estímulo Uhum. Né, na rede pública também, porque é. a gente tá falando de um bilinguismo que é de fato muito caro, mas na rede pública naquela época uhum. tinha e, se, e era meio que obrigatório eu não podia simplesmente, ah não, não vou fazer nem inglês nem espanhol, não, você tem que fazer um tem dos fazer. dois uhum. e não você era reprovado uhum. a música é a mesma coisa, educação artística também, gente, na minha época de escola, eu cheguei a ter na rede pública práticas domésticas ensino de práticas domésticas ah não, isso não achou legal não, não. práticas domésticas? Era o que?
1: Uai, eu tô falando legal, eles... mas eu não sei o que, que é. É porque eu Só fiquei porque imaginando. É que legal que é uma que coisa diferente. É, não, eu fiquei é, achando não. que era aquilo que tem nos Estados Unidos, que às vezes eles vão ensinando assim, coisas que você vai usar no seu dia a dia, na sua vida eu de adulto, assim. Tipo, Passar não, roupa. Montar móvel. Sabe por que, que
3: eu achava que. Eu não achava legal? Porque é isso. A separava a turma as meninas iam para a prática dos ah, mestres e, e os meninos iam para as é. outras coisas para cuidar da hortinha ah, mamá não. papá se você não gostava daquilo não. era um saco ah não entendi, entendi. então assim eu já tive é, isso. eu acho que
0: todo mundo tinha que fazer tudo é todo mundo, é. Todo mundo, todo mundo é. inclusive tinham que saber não fazia o menor né? sentido e Gente, acaba olha só, eu achei uma treta aqui que eu gostei Treta, ah, eu, treta. Vou ah, entrar, eu vou entrar na treta a Presta treta está onde no chat Tá no chat o João Afonso, Ana, boa tarde. Hoje é dia do Radialista, é hoje? Tô, tanto
2: dia, 7 de novembro é. todo dia, e hoje todo também, dia, dia, dia
0: todo de programa de setembro muito tá bem então um abraço, para parabenizando aqui muito obrigada, Eli Medeiros, boas tardes Zabrita, estás muito guapa <risos> ah, <risos> obrigada querida a Valona falando aqui a única coisa boa que o meu marido, marido fez foi ensinar espanhol desde os quatro, desde os quatro meses para o nosso filho com 18 anos ele foi fazer medicina na Argentina onde hum, o preço do curso é metade chique. do preço no Brasil sim hum. Ai, ai, ai. Para outro caso, eu comecei a aprender inglês para valer, estou falando rápido, né? desculpa, já que eu já li, estou lendo de novo. Eu comecei a aprender inglês para valer com 19 anos no meu primeiro emprego, auxiliar técnico de informática. Era tudo em inglês, um dicionário ao lado e muito sofrimento, esse em 1997. É. E, mas é desse jeito, né muitas vezes a gente é, dá aquele start uhum. mesmo, assim, para ir a fundo, quando a necessidade aparece. Né? Exato. Luiz Carlos, duvido falar mandarim, o brasileiro fala uma língua ou duas, e se acha a última bolacha do pacote. É, no Brasil, infelizmente, não é tão comum a gente falar muitos idiomas, né, como na Europa, que você ah, encontra pessoas... De diversas classes sociais, falando é. vários idiomas, até pela proximidade, né? Aqui, para gente chegar no país mais próximo, é o Paraguai ou é a Buenos Aires? Sei lá. Paraguai. Enfim, é não é você tropeçar e é cair na França, igual se você tropeça de novo, é. cair em Londres, e assim vai, e onde são vários idiomas. Então, por isso, também tem essa, essa questão territorial nossa e cultural, né? É, Luiz Carlos, inglês já não é a língua mais universal na França, eles batem você se você falar essa língua popularzinha. Não, aí já é outras questões do francês. Não, é, não tem a ver com ser universal ou não. É, o inglês macarrônico da Flaviana é a bolognese? Tá fome. Fala macarrônico
2: e a bolognese.
0: Pedro Carlos Eu falo inglês com sotaque nordestino. Não consigo aliviar o sotaque. Não tem problema. o hum. é importante se comunicar. É, me deu Vocês têm preconceito com espanhol, que é falado por 600 milhões de pessoas no mundo e dentro dos Estados Unidos é mais falado que inglês. Falar sobre o inglês é ter preconceito quanto o espanhol? Acho que não, né? Então tá, então vamos continuar. Aí o Renato Alcice falou assim, ela falou, acho que não é preconceito, explicou aqui, né? O óbvio. E aí é, a Valuana... Falam que concorda que a gente é cadelinha dos Yangs. Espanhol é tudo de bom e tem a mesma potência em inglês. Tem, gente, amigos, uma treta, mas é isso. É, agora eu fazer um outro programa a falando gente, sobre isso. A gente pode, é, é um a
3: gente traz é, o Renato a gente a gente aqui, fazer. ó. Ninguém é, tá gente. Que o bilinguismo tem que ser português é. e inglês? A gente é. tá falando,
0: é. é, que consegue ser. É. A gente trouxe um até ex... mandarim. É. Nós estamos dando, inclusive, um exemplo. Um é, tá, japonês. Japonês gente, então nós estamos falando sobre a importância do seja ele qual for da sua ah, escolha sim, é. é universal a escolha mas não podemos também deixar negar que o inglês é uma língua universal, Sim. que você vai, vai precisar do inglês em diversas ocasiões com pessoas de diversas nacionalidades o que também não quer dizer que você vai ser entendido, se chegar no Japão e falar inglês com o taxista, ele pode não te entender assim como aconteceu comigo várias vezes eu andava com escrito no papel <risos> onde eu queria ir Facebook, então, né? assim, não é todo mundo que fala, mas seria uhum. interessante que muitas pessoas falassem o que iria facilitar a comunicação. Isso, sem, isso é, é sem dúvida nenhuma. Dona Rosa, minha neta é portuguesa. Ela vê mais desenho em inglês e ela já acompanha cantando, mas vê também em português. Maravilhosa. Uhum. Ela mora em Portugal. Ela está aqui, né, Dona Rosa? Tiago Redom é o Thiago, né? É o Thiago. que faz com você? Ensino de língua para criança tem que ter interação e ludicidade. Ótima frase da Paula. Gostei também, é. vou recortar. É... Aí tem é mais uma... Eu queria. O Renato explica que várias questões. Ele fala em empresas internacionais. Ele o fala Renato que ama é o Renato, espanhol. Né, o Renato. Ele é cheio de Renato, gente. É Ele é professor de quatro idiomas estrangeiros, inglês, espanhol incluídos. É, ele acredita que contestar a importância do inglês não é algo real. Empresas internacionais, um peruano e um russo, se comunicaram, se comunicaram em inglês. É, um belga e um japonês também. É o que chamamos de língua franca. né? Muito bem. Sem questões ideológicas nem políticas. Muito bem. Nossa, Mas não tirando a importância uhum. das línguas né? é, latinas. Muito bem.
3: Eu tentei fazer aula, inclusive, também de espanhol na vida. Eu é, gosto da sonoridade. Também. Tem, é, também comecei aqui em Cervantes. É. E eu fiz aula lá e eu adorava. Assim, uhum. é. Eu tentei fazer o aula de italiano, italiano, você acredita? Eu, eu, acredito. eu, eu cheguei atrasada também. na primeira aula então, de italiano, não, não. gente. E a professora,
2: quando eu abri a porta, ela falou: tchau, eu falei, Tô, poxa, E ela tava me dando oi, eu tava indo embora. Porque,
1: né? Tchau, é tipo, oi, tchau, é. É. desculpa. Eu falei, foi mal, é.
2: E fui com Deus. Ela falou: volta, menina, volta.
1: Lágra Aqui, a respeito de, né? Ah, porque vocês estão falando só sobre inglês. Mas é porque há uma oferta maior mesmo. Então, assim. Tente ler um livro em francês para sua criança e me fala se você vai encontrar. Eu estou falando assim, eu estou falando porque eu quero ler, né, né? Às vezes eu mesmo fico buscando material nas outras, em outras línguas e tenho a dificuldade por conta da oferta mesmo. Então, porque há mais facilidade de oferta, a gente também vai por esse caminho. Ô Paula, né?
2: uma dúvida. É,
1: quando eu estava procurando presentes para a Iana,
2: como uhum. ela tem sete meses estavam então, lá, ah, dá essa girafinha aqui, que coloca... Dei a girafa, inclusive. A girafa, você coloca um cubinho dentro e faz um som e tal, tal, tal. E aí, outra alternativa que me deram foram os livros. Uhum. Para levar para o banho, aquele livrinho ah, que ela morde, é aquela coisa livros
1: de presente. Porque...
2: Pois é. O livro, pra, nessa idade, como que ele incentivaria, por exemplo, a Iana, a compreensão de outro idioma? É, uhum. Porque
1: devia é escrito bom ela não vai saber é. que é bom que tá escrito como que seria esse sentido então precisa a gente precisa da mediação ali do adulto uhum. né que vai ler com ela vai fazer que olha bom olha a bola uhum. bom vai apontar e ela vai fazendo aquela associação agora se, se a criança vai vendo muitos muitos livros né que, esses de palavrinhas principalmente depois de um tempo pode ser que ela consiga fazer a leitura seja não uhum. sei se já viram que a criança não sabe ler Pepa, Pepa Pig. Mas ela sabe como é que é o desenho da, da escrita, da... Ah. porque assim que começa, né? Então, assim, mas claro que para bebê, a gente vai fazer aquela mediação ali. O aluno. O aluno. O adulto. Porque eu vi alunos ali, não sei o que. É, a gente vai Passa ter o adulto. A escola. É são visita? Os alunos ah, escola. Você viu? O professor vê um aluno já. Já, já, <risos> já deixa, já começa a corrigir os meninos. Lá. É, então vai ter essa mediação ali do adulto que vai fazer a leitura para o bebê, né? Nossa, mas Entendi. muito legal essa questão que você mencionou da Pepa do formato né, dada é, elas vão elas começam né faz assim uma primeira leitura vamos dizer assim ela lê o, de, o desenho né da palavra ela uhum. sabe que é escrito daquele jeito mas o bebê ele lê com o corpo inteiro né ele põe na boca ele quer explorar ele quer ver o que é aquilo Ele vê com o
0: corpo dele põe a mão então ele lê com o corpinho todo esses tem muitos livros tem de pano tem de Aí uhum. ah, eu acho que é muito legal é. o joel está me chamando a minha atenção assim. renata não me leu está triste Joel, não fique triste, eu vou ler você agora Ele fala o seguinte Só fala inglês é cadê? Em curso e treinamento em casa assistindo séries e filmes. Na escola eu só aprendi My Name, What's Your Name, The Books on the Table, Música Little Indian. lembra dos Little Indian? Little não. two, Little three não, Little Indian. <risos> little Five. Não, você seja. Ele é nossa Música nossa ABC tem aplicativo de celular que você fala em português e ele traduz na hora. Quebra é. um galho no apeto. Quebra. Não é, né? O ideal é a gente saber. Paulo Tarso, uma historinha. Uma historinha: o um jogador que foi jogar na Espanha não aprendeu espanhol, esqueceu o português quando voltou. folclores do futebol. Isso eu não sei, Paulo. quem é que é o negócio?
3: Não entendi. O jogador foi jogar
0: na Espanha, não aprendeu espanhol, esqueceu português quando voltou. Leite, Voltou sem falar não é. língua nenhuma, né? Rafael, oi meninas. E o Joel, no Brasil, centenas de palavras e expressões em inglês foram naturalizadas em português. Sim, porque faz parte uhum. né? É. Do, do nosso dia a dia. É o que eu falei, gente. A gente abre o celular, deixa eu até ver. A primeira coisa que vai acontecer aqui no meu celular que eu abro meu filho, lindo, maravilhoso. Mas, assim, <risos> a gente abre a internet, pula uma publicidade que está ligada é, a uma marca é, que, às vezes, é escrita em inglês e que é uhum. natural nossa. Você abre o Instagram. Insta... Instagram. Ou Instagram. Internet, Ou então Renata. você vai no Facebook. Internet é uma palavra. Smartphone. Internet.
1: Mastigando um Trident. Um é, trident. trident.
3: É, mas tem <risos> coisas <risos> eu, vou que, eu, vou, eu vou admitir. Assim, eu tenho uma certa preguiçinha, Tem algumas eu coisas. Eu não falo eu... Trident não, viu, gente? Fala. É, não. Assim, até a pronúncia né, correta não é o problema. Mas eu acho que por que, que a gente tem que inglesar tudo? A gente tem palavras em português hum. para tudo. Então é. por que, que tem coisa também? Em vez de, por que, que a gente não pode falar liquidação?
1: Em Portugal, eles, gente,
3: eles, eles não falam fazem isso. Uai, o
0: que gente né? que que escreve no seio? Por quê? É. Eu não estou escrevendo seio, não. Vocês veem seio? Nossa, eles é. é. eles colocam. É. Todas as vitrines. vitrines. É. Em Belo Horizonte, uhum. mas eles não falam seio, eles não, escrevem, mas eles não escreve. fazem. viu? É. É. Isso, não, eu não posso ver a promoção. Aí acabou.
3: <risos> é, isso eu. Aí eu. Assim, dá uma eu, preguiça. Eu dá uma preguiçinha, né? Porque eu acho que assim, a gente tem uma língua que também ela é muito difícil, mas ela é tão bonita e a gente é, tem palavras para isso. É. Né? Então, por que também não usarmos o português é. para situações cotidianas, né? Assim, é. tem umas coisas que. Se eu realmente é de quebrar a bicicletinha. Não, tá. né? E a gente
2: faz aqui para aumentar o
0: valor é. agregado da roupa do que for. Eu acho. É loja de roupa normalmente. Não é? Oi? é de roupa normalmente, né? É, geralmente é, grife. Não,
3: não, não, não necessariamente. Nada. Não precisa ser grife para escrever seio. É, não. Uhum. Eu posso é. falar umas
2: três departamentos aqui que eu vi. É. Ah, departamento.
3: É difícil é. você ver promoção ou liquidação. É. é difícil. Às é, é, é mais... porque gasta muitas letras.
0: É mais é barato, muito grande, né? É, é o shopping seu. que eu tô é indo. É muito tá grande Vou então. Porque é. os meus shoppings é. tá estão promoção é. e liquidação. É. É. Não posso é, ver que estou tá entrando. Seu. Gente, nós estamos no tardar das horas. Ah, eu já. queria pedir a Carol Sério? ou alguém para pegar uma daquelas bolsas. Qual é a Flav ah, as pra boca. gente não, mostrar. Pra vocês, ela... é, ó, passa pano, na frente cru. da câmera. Isso mesmo. Boca. Tem câmera, <risos> eu não olhei pra
1: câmera horas.
0: Mesmo. A gente vai mostrar aqui antes oh. da gente ir embora, porque a gente tá chegando no fim, esse o, o presente do Lucas. <risos> ah, não! É, eu dá <risos> pra ver depois, mas não, esse a aqui. pra todo mundo a
1: mini.
3: Ah, ah,
2: Maravilhosa tá Anja! Ah, Olha! Amei.
1: What happened
0: to Kevin?
1: Que lindo! Ah, gente! É a pode mostrar pra gente?
3: Pode. Uhum. Por favor. Então tá, aqui, tá, ó. Tá, tá. Chega na mão de... a Microfone, por
1: gentileza. Ah, ah, isso
0: que acontece? Ah, aqui. Uhum. Emocionamos. Olha a é barata na Joaninha. <risos> Lily, the ladybug is ready with black dots. Hum, ah, Renata, já, razo, já, deu, já deu, tá rentável tô deu, falando
1: deu. só de pegar no livro a pessoa começa a falar inglês então aí chega todo mês né pro assinante ali o um kit com o livro tá então, a gente tem aqui chega tudo bonitinho assim mesmo lindo Lucas Ama. é lindo
2: Cheguei. oh Abrita que... é dele, é dele. ela já tá falou mas elas estão disputando já o presente tá queria saber eu ela posso levar pra minha casa. é aqui ó o
1: <risos> livro a gente tem aqui o livro que chega. Tem o um dedoche? Tem o um dedoche. Ah, Esse aqui é o eu Bob. Eu quero. A família nem de gatinhos. Pro Lucas, me dá um <risos> Aí o livro. São super lindos, Ai, coloridos, com letras grandes que hum, as crianças hum. ficam loucas, porque elas começam. ah, eu consigo ler. Então aqui tem a frase em inglês, aqui tem a frase de apoio em português. Não é tradução. Que a gente está ajudando o pai a incentivar o inglês, então a gente quer que ele use o português conforme a gente sente que ah, pode ser que ele use esse apoio que em português vai ajudar. Olha, né? que legal! Aqui, hum. gente, tudo com muita facilidade, sério. É só bater o código aqui, aí você tem a versão digital do livro com os áudios, não precisa fazer cadastro, deixar e-mail, nada. E aqui a gente tem a versão contada no YouTube. Às vezes a, o pai e a mãe estão inseguros, então querem é, deixar tocando a historinha enquanto vai passando a página. Porque às vezes as pessoas precisam de criar ah, coragem para começar. Eu
0: gatos.
1: É. É. Olha Todos aqui, gatos.
2: eu mirei o meu telefone no What Happened to Kevin, que também tem um código de barra. E olha aqui, é gente. É mostra isso. aí na câmera, já,
1: já veio já pra a historinha. Deixa eu ver. Uh. Oh, é demais mais. tá vendo você não deixou né não, não ficou ali gente foram tantos pais que eu atendia né quando eu é, era coordenadora de escola que eu tinha que fazer chamada de vídeo para poder fazer cadastro os pais não conseguem coitados assim né tem mais uhum. o que fazer também Aí aqui a gente tem uma sugestão de perguntas que os pais podem fazer para as crianças, para ajudá las a interpretar o texto. Então tem português, tem inglês, né? E aí a gente tem uma brincadeira aqui, depois que acompanha também o livro. E aí tem mais coisas, né? Hum. Tem o dedoche lindo para fazer contação de história, que é o Bob. É o Bob. A gente Ai, tem um manual
0: lindo. que... Como é que você... Ah, o bombe. É. Você é Ela já, já <risos> leu o livro que toda... Eu li, Enquanto ele, eu, eu tava que... falhando, <risos> ela, ela leu.
1: A gente tem um manual que né, ensina como é que você pode contar a história. Você pode começar com português depois passar para o inglês. Ou você pode fazer tudo em inglês. E a gente tem atividade também que pode ser feita depois do livro. E aí tudo, gente, é feito para gerar aprendizado. Então tem uma bola no livro, vai aparecer uma bola aqui, vai aparecer uma bola no adesivo. Então não é só ah, um adesivo que é bonitinho. Não, é porque a criança vai falar. O pai e a mãe vão falar, né? Então, vamos colar esse adesivo de bola aqui no seu espelho, por exemplo. E um mapa gamificado com sugestões de atividades que podem ser feitas, né? Desenhe seu personagem favorito e peça a mama e o Dere que adivinhe qual é. Isso aqui é o que a gente faz em sala de aula e a gente transformou. A gente adaptou para que os pais consigam fazer em casa, para que eles consigam ver o que nós, professores, o que a gente vê acontecendo em sala de aula, o pai e a mãe também conseguem fazer em casa. Então, é bem legal. E a gente que já isso? tem um acompanhamento para WhatsApp, a gente manda né, sugestões, uma curadoriazinha de, de assuntos. Gente, que fantástico! É, é legal. Os nossos, os nossos clientinhos assinantes <risos> estão realmente falando assim tem sido bem legal. Estão
0: satisfeitos? É um desses Muito por mês, é isso? É isso, Fantástico. vai recebe o livro por mês. Muito bem, Paula, queria te agradecer Ai, muitíssimo eu que pela participação que no interesse de hoje. Paula Manzali, fundadora da plataforma de livros infantis bilíngues Read Your Kids, Read, Read, Read Your Kids. E o Vou deixar seu Instagram, que hum. é o read to a kids, né, R, E, A, D, 2, A, kids tá, gente? Mas pode também no Paula Manzali, Manzali com é, Z. Lá no meu, na, minha
1: bio, na minha bio tem também a página, né, se a pessoa quiser entrar lá.
0: Muito bem, Paula, muito obrigada. Deixa obrigada. pra gente uma conclusão final.
1: Bom, eu acho que aquilo que eu tava conversando com a Flaviana, acho que foi mais legal, assim, que tocou vocês também, né? Assim, acho que o inglês, ele é o bônus. Acho que a grande sacada de tudo é você conseguir se conectar com a sua criança, fazendo uma coisa que vale a pena, tendo ali um tempo de qualidade. E se vier o inglês junto, maravilhoso, né? Só tem benefício, não há malefício, não há malefício em incentivar o inglês. Você só vai estar ajudando a sua
0: criança. Maravilhosa! É, né? Tirou
3: daqui, ó!
1: Nossa,
0: ele é já daqui, ó! É. É. Oh, então, é assim. Posso fazer das palavras da Paula as nossas considerações sucesso. Gente, muito obrigada a todos. Val, não fica chateada, ele me deu. Nós vamos falar do espanhol <risos> um dia, ah, tá bom? É. Tem para todo Você mundo. É em espanhol. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Arroba Programa Interessa. Tchau, gente! Tchau! Tchau! Bye. Tchau. Bye, bye.
1: Tchau! Tchau! Tchau. Tchau. Tchau.